0: Las villadas, las mujeres de mi familia, comenzaban muy jóvenes a trabajar como mucamas por hora. Algunas incluso trabajaban como mucamas cama adentro. Eran todas morenas y todas guapas. Pero mis abuelos criaron a sus hijas para ser mucamas, además de esposas y madres. Fue lo único que les enseñaron. Además de ser buenas personas y no quedarse jamás con nada que no fuera suyo. Nunca las alentaron a estudiar, nunca las alentaron a tener una vida independiente. Es un recurso el de usar el cuerpo como herramientas de trabajo. Las hay que se casan, las hay que van a limpiar las casas de otra gente. Gozan de libertad, saben que pueden hacer dinero rápido. Que es solo una cuestión de horas, poner el cuerpo y ya. Un delantalcito humilde y guantes de goma para no dejarse tocar por la mugre de los otros. Entre las hermanas armaban cadenas de buenos patrones e iban recomendándose se reemplazaban, se ayudaban, se buscaban a la salida del trabajo y volvían juntas en colectivo. Iban juntas a bailar, se contaban secretos. Ninguna terminó el secundario, pero habían sido instruidas para limpiar inodoros ajenos, tender camas ajenas, cocinar para otras bocas y nunca robar nada, no tocar nada que no les fuese propio, no dejarse tentar. Algunas llegaron a escuchar de boca de sus patrones te quiero como a una hija. Años después, yo voy a terminar limpiando mugres ajenas, las de mis compañeras de pensión. Para mi infortunio no era la pensión de la tía Encarna. Cuando llegué a Córdoba viví en un caserón sobre la calle Mendoza. Un caserón de techos tan altos que se podía hacer dos plantas de cada cuarto. El mío tenía ventana a la calle. Y para poder pagar el alquiler llegué a un acuerdo con el dueño. Una vez a la semana limpiaba todo ese caserón, pieza por pieza y también la vereda. Una noche sucede. Vivo en aquella pensión de barrio en Córdoba capital al salir de la universidad, caminando por una calle desierta, un auto frena a mi lado y el conductor me pregunta qué estoy haciendo. Vuelvo de la facultad, le respondo. Pero él no me cree. Entonces abrevia el trámite y me pregunta cuánto cobro. Arriesgo un número. Él acepta. Fue breve, intrascendente. Ni siquiera recuerdo su rostro ni su cuerpo. No es un asunto que merezca su efeméride. Al irme a dormir después no sentí nada. Ni culpa, ni placer, ni enojo. Nada. Quien duerme aquella noche es la mitad de mí misma. La otra mitad comienza a ser devorada por el destino que le han programado. Ser puta. Una ejerce la prostitución así. El padre ha hecho lo que pide el mundo. Le ha pedido de todas las maneras a su hijo maricón que no sea la futura travesti, la gran puta. Que no viva, que negocie con Dios y viva sin vivir. Que sea otro, que sea su hijo, pero de ninguna manera que sea eso que quiere ser, eso que quiere manifestarse. ¿Pero cómo ocultar esa revelación? ¿Cómo puede uno ocultar eso que se da a conocer desde el corazón de la piedra? Eso que estuvo oculto toda la vida dentro de esa piedra. Esa forma para ser vivida, no solo manifestada. Esa realidad imposible de rastrear. De saber cuándo comenzó, cuándo se decidió que fuéramos prostitutas. Pero el cuerpo se adapta. Es como un líquido capaz de adaptarse a cualquier forma. Los músculos se endurecen o se engorda, se blinda. El blindaje es total. Los ojos se amurallan. No es posible ser esa prostituta sin antes proceder a una anestesia total. Llega una noche en que se vuelve fácil. Es tan sencillo como eso. El cuerpo produce el dinero. Una decide el dinero y el tiempo. Y después se gasta el dinero como se quiere. Se despilfarra. Tan simple es la mecánica para conseguirlo. Ya hemos tomado las riendas. Ya nos hemos hecho cargo de nuestra historia. De la decisión que han tomado todos y cada uno. Que seamos prostitutas. No importa nuestra edad. No importa si María es sordomuda, si la tía Encarna tiene 178 años. No importa si somos menores, si somos analfabetas, si tenemos familia o no. Lo único que importa es la vidriera. El mundo es una vidriera. Nos prostituimos para comprar en cuotas todo lo que ofrecen sus escaparates. Una sola noche y basta. Una noche y el dinero viene a nuestras manos, a nuestras carteras. Al otro día pagamos el alquiler Tranquilizamos la coquetería Una noche y ya podemos ser como ellos Las hijas pródigas van a comprar A saldar deudas Golpean las puertas de los negocios como bestias de consumo Pagamos al contado No podemos deberle a nadie Nos mantenemos aisladas Apenas una manada pequeña que merodea los márgenes del mundo Juntamos dinero y se lo damos a ellos Los mismos que cada noche nos devoran Es posible que se den esos banquetes Gracias a nuestro aislamiento lo aprendo muy pronto. Somos necesarias en el deseo. En el deseo prohibido de los habitantes de la tierra por nosotras. Debe estar prohibido como un castigo eterno. Por decidir no cumplir con el mandato. Para castigarnos, dicen, no las desearán. Pero no podría funcionar la vida sin nosotras ahí, por fuera de todo. Se derrumbaría la economía. La existencia salvaje devoraría todas las normas si las putas no dieran su amor carnal. Sin las prostitutas, este mundo se hundiría en la negritud del universo. Camila Sosa Villada, Las Malas, en Libros de Cuarentena.